0: Buenas tardes, queridísimos amigos. Estamos nuevamente un jueves por la tarde, seguramente lluviosa dentro de un ratito, aunque el sol irrumpe y luego llega la lluvia. Y estamos en este programa, en este compás que Radio UNAM ha preparado ya desde hace casi seis meses, no, siete meses, para darle un espacio a la palabra poética, a la poesía a la creación literaria a un montón de poetas y de amigos que han estado con nosotros y hoy tendremos a una invitada muy especial que está en medio del tráfico a punto de llegar y de la que voy a hablar eh, mientras no venga ella para que le escuchen su bellísima voz, ella es Miriam Moscona y como ustedes saben en este programa se selecciona una palabra que, que se llama la ruta de la palabra y, y en el caso de Miriam de esta escritora narradora espléndida eh, ella seleccionó la palabra migración y tenemos mucho que hablar con ella de, de este significado de este eh, este significado histórico del que muchos venimos estas migraciones que van de un lado para el otro les cuento algo de Miriam Moscona ella es hija de padres búlgaros sefardíes, nació en la ciudad de de México. Es poeta, es traductora, es periodista. Parte de su poesía ha sido traducida a un montón de idiomas. Inglés, francés, italiano, alemán, hebreo, sueco, búlgaro, portugués. Esas son todas las palabras que que la habitan y aquí viene con sus rizos maravillosos. Eh, ya se sienta en nuestra mesa poética. Muchas gracias por estar aquí.
2: A pesar
0: de la ciudad. A pesar estoy. de la ciudad, bueno. Qué gusto. Qué gusto tenerte, Miriam. Linda, ya estaba hablando de ti. Qué para que Porque nuestro tiempo se nos va como agua. Y lo más importante es saber quién eres, de dónde vienes. Ahorita me imagino que del viaducto. exacto. <risa> del horror del viaducto. Exacto. Exacto. ¿no? Y bueno, estaba diciéndole a, a nuestros radioescuchas, primero el gustazo de tenerte aquí conmigo, amiga Oye, querida. De volverte a ver. Sí, de volverte a ver y yo de haber estado leyendo durante todos estos días tu narrativa, tu poesía. En idioma ladino. Bueno, tengo tantas cosas que decir que, seguramente, como diría mi hijo Juan Manuel, que nos está escuchando, las voy a decir muy mal. Y <risa> sí, <risa> voy a hablar de más. Que no Pero sea bueno,
2: criticón. Dime. Que no
0: sea criticón. Lo que pasa es que yo estoy completamente emocionada y me gana la emoción. Miriam, queridísima, te, te, te sigo, digamos, este hilo antes de darte la palabra, porque les decía a nuestros radioescuchas... La cantidad de idiomas que, que que tienen tus poemas, la cantidad de, de idiomas a los, que han, a, que, que a los que han sido traducidos, la cantidad de antologías, eh, más de 30 antologías. Ya sabemos que no vamos a hablar, no nos vamos a dedicar muchos muchas muchas horas a tu currículum, tendríamos que dedicarnos muchas horas. Ay, no, los pero bueno. los cv suelen mm. ser
2: áridos y aburridos. Bueno,
0: eres premiada enormemente pre premiada, qué bueno, eres el premio, yo diría después de leerte, el premio del premio, y realmente Ay, vaya, es un es gusto enorme que estés aquí, y casi siempre empezamos este programa con la lectura de un poema tuyo en tu voz, no sé si tengas ahí algún poema que ya hayas seleccionado, ya habíamos dicho que la palabra que elegiste para para la ruta de nuestro programa es la palabra migración y bueno, mira yo todo lo que lo que quiero que leas, que no nos va a dar tiempo obviamente, no, pero bueno, claro elige no. un poema Ay, y que Diosos. la gente que está escuchándonos te escuche pues,
2: uno cortito en Ladino eh, este se llama Lo que fue y eh, tiene digamos Tres palabras dentro de un glosario. Verbos no son eh, verbos, sino palabras. Es como un falso amigo, como se dice en, en, entre traductores, ¿no? Trusheron es y jazinura es así, es una palabra que si uno no explica es difícil eh, llegar a ella porque tiene un origen turco y quiere decir enfermedad. Eh, y este poema se llama Lo que fue y eh, su telón de fondo a mí no me gusta eh, como rodear tanto de explicaciones un poema pues que un poema no se defiende solo no hay nada que hacer pero la gente no lo está leyendo lo está escuchando y me parece pertinente decir que el judeo el español eh, casi ya en no tiene hablantes, no hay niños que hablen esta lengua y las razones de su desaparición, eh, una de ellas, quizá la más importante, es que es una lengua que fue calcinada en los hornos crematorios en, en, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que fue. Aquellos polvos truyeron estos lodos, y estas nubes truyeron estas luvias, y estas lluvias truyeron estos fríos, y estos fríos truyeron estos cielos, y estos cielos truyeron jazinura, y aquellos polvos son lo que fueron, que son estos viervos que más no serán.
0: Hay, hay que explicar, hay que explicar muchas cosas. Es decir, estamos frente a una escritora eh, llena de raíces, de raíces pues en tú. el viento, como, como muchas de. Sí. ¿no? Pero, pero, por eso
2: te tocó el libro también a ti. También.
0: Uy, 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 uy. No, sí le ha tocado
2: a gente. Sí, este, supongo que sí. sí supongo pero que sí, pero contigo hay una conexión, hay
0: muy fuerte. Bueno, mm, es porque
2: tenemos, o sea, crecimos en un
0: en un caldo de cultivo sí, sí. Que, que nos dio y con, claves yo no sé muy, si compartes
2: muy... eso, pero como con un, con un amor este añadido a México. O sea, es tu país, o sea, es Pero México. no
0: nada más añadido, sino necesitado de añadir, es decir, sembrar la raíz de uno para, para, tú, tú, para tú eres nacida, yo soy nacida igual, México, que yo. igual que yo, pero tuve la necesidad de realmente reafirmar y reconfirmar esta ra raíz mexicana teniendo la vida cotidiana llena de, de la guerra civil española, de Galicia, de mi familia naciste, de allá. ¿Cuántos
2: años tenían de haber
0: llegado? Acababan cuatro años. Yo nací. Es
2: idéntico. Cuatro años. Yo idéntico.
0: <risa> Aquí estamos. Idéntico. Llegaron en el 51 y yo nací en el 55. Bueno, mi, sí. mi hermano, en cambio, nació en el 44. Yo nací en el 48. Y mi hermano nació en Cuba. Porque él llegó. De España hacia Cuba. Ellos y el mío por, en las por, Bahamas. Mira, y es, es que, que somos sí, muy paralelas. Es que somos muy paralelas. Bueno, sí, estamos hablando casi sin darnos cuenta de que nos están escuchando un montón de gente. Y yo quiero decirles que estamos hablando de un libro. ¿Estamos en aire? Claro, estamos Ay, al aire. ¡Ay, dioses!
2: Y yo estaba platicando contigo como en Petit Comité. Pero eso está pero padrísimo, mejor.
0: mejor. Eso no me sé, gusta cuando, todavía cuando más.
2: alzaste la mano y hiciste la seña para una música, pensé
0: que estábamos fuera del aire. Estamos en el aire estamos en el aire Eso, tú y yo. exacto estás tú en el aire has sembrado tus raíces, raíces en el aire ay espero
2: que no que también hayan arraigado no yo no yo yo nunca me he sentido una persona desarraigada nunca no no, no
0: bueno no solamente no te has sentido sino has trabajado como una negra para arraigarte en muchos en muchos territorios y, y quiero decirles rápidamente, hablamos de una novela que se editó en el 12 ¿no? en, uh -huh. en, y que se llama Tu te, eh, tela de cebolla, yo te, te ponía aquí, tu tela de cebolla, qué himno a la certeza de estar vivos. Hay esperanza y desesperanza, luces y sombras, vida y muerte. ...aparece tu amor a la palabra... ...a la memoria de la palabra... ...como arma de identidad... ...una necesidad de ser envuelta... ...en la nostalgia... ...todo eso me evoca... ...la lectura entrañable de verdad... ...que me llega hasta los huesos... ...de tu tela de cebolla... ...háblanos... ...tela de cebolla con ese con B chica con Y... ...pues mira... ...durante el
2: tiempo de escritura... ...de ese libro... Eh, tardé mucho en encontrar el título y cuando, cuando recordé un en, en el judeo español, en el ladino, en esta lengua tan cercana al español y al mismo tiempo eh, como en la niñez de nuestra lengua, eh, hay muchos proverbios. La gente suele intercambiarse así coloquialmente muchos proverbios. Y hay uno que dice que el meollo del hombre es tela de cebolla. Meollo es mente, pero también es esencia. Y eh, yo lo traduje como eso, como, como que la naturaleza humana es frágil y quebradiza, ¿no? como, como una cebolla. Y además la cebolla tiene muchas capas, igual que que el, el ladino es respecto de nuestra lengua. Y después me gustó mucho la también, eh, digamos, eh, la imagen de, 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 un, de una cebolla me sirvió en esas capas, que el libro también está escrito un poco en esas capas, ¿no?, en, uh -huh. por fragmentos. No es un, una historia lineal, este igual que tú, yo vengo de la tradición de la poesía y pues creo que no soy capaz de escribir así una novela tradicional con un con, con un eh, principio, un nudo, un conflicto, un, una ah. solución, un final, etc. Eh, no es lo mío. Claro, como lectora lo he disfrutado muchísimo. Pero, eh, pues no sé si uno hace lo que quiere o lo que puede. Ajá. Pues lo que yo pude hacer es contar esta historia que te confieso que al principio fue proyectada como un libro de poesía, no como un libro narrativo. Fíjate. Y las cosas se fueron jalando para allá y yo las jalaba de regreso hasta que un día dije, ya basta, que sea lo que tenga que ser. Pero, y, pero y, si es y, una,
0: una narrativa poética totalmente y es una conversación. Pero es una narrativa es una poética. Fíjate que, tuya también.
2: Yo no sé si, si, si. Primero, sí estoy de acuerdo con eso. Y segundo, a mí la, la, una novela como muy de prosa poética, no tienes idea cómo me fatiga. No me gusta. Yo, yo, yo no quise escribir una, una, una obra eh, como prosa poética. Si te fijas, es, uso muy pocas metáforas, es una narración directa, eh, claro, lo que es y sería una necedad negar, es que la única forma que yo tuve para escribir ese libro es con la u mejor y única maestra que he tenido, que es la poesía. El rigor de la poesía, lo que te, lo que te enseña, lo que te hace escuchar, lo que te importa en, en, en cuanto a... En cuanto a ritmo, en cuanto a lo que pesan las palabras lo, lo, Cuánto dura una palabra en la boca eh, Todo eso por supuesto que sí está Pero yo no lo considero como prosa, prosa poética, poética. Sí quizá, considero que lo cuidé tanto como
0: pude Sí, sí, quizá lo que yo te quiero decir con prosa pues, poética Es que yo creo que la cantidad de ternura que tú expresas en, en, esta, en, en esta narrativa. Solo la poesía la puede aglutinar. Esa niña que habla de tú a tú, a sus dos abuelas, a la mala y a la buena, esa manera de encontrar, por ejemplo, es que yo, yo quiero aprender ladino, por Dios <risa> santo, yo quiero aprender, fíjense, quita esa oscuritina, abre la luz. Hijica milla, pacharika, mujeres aedadas yo soy una Ay, mujer, mujer a edad. Eso es precioso. Es, no es poético eso, es que yo lo voy a usar. Mujer a edad es una Muchera maravilla. E, dime tú sí. si esto no es, no es sí. poesía. En vez de ¿no? decir
2: una vieja uh -huh. ruca, mejor es dices, una mujer a edad. Mu es, 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 es como
0: una, y, y tiene mucho que ver con el gallego. Ainda en, Gali, en Ay, gallego. Claro que tiene que Ainda es aún, es lo mismo. Tú muchas veces utilizas el ainda, ¿no? En tu en tu poemario, en ladino. esta mujer ha escrito un poemario maravilloso en Ladino y, y así a mí me parece una especie de y jamás de, hubiera
2: escrito una novela o una obra narrativa o un libro de esa cantidad de páginas en en judeo español porque pues que, lamentablemente como para quién
0: a ver por favor quienes nos escuchen no se tarden vayan a la librería compren tela de cebolla de Miriam Moscona, que está con nosotros en este programa al compás de la letra de Radio UNAM, que nos lleva en este momento a una ruta, a la ruta de la palabra migración, que fue la palabra que tú seleccionaste.
1: La ruta de la palabra. Migración Según el Diccionario
0: de la Real Academia de la Lengua Española, RAE. 1. Femenino Viaje periódico de las aves, peces u otros animales migratorios. 2. Femenino Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Migración según el Diccionario del Español de México del Colegio de México.
2: 1. acto de trasladarse un conjunto de personas de una región o de un país a otro para establecerse en él. La migración del campo a las ciudades se ha convertido en un problema. 2. acto de viajar periódicamente ciertas especies de animales de una región a otra en busca de mejores condiciones climatológicas o de las condiciones ambientales propicias para su reproducción. La migración de las golondrinas.
1: La Ruta de la Palabra
0: de la letra queridos amigos estamos platicando sabrosamente con la escritora, narradora poeta, amiga queridísima Miriam Moscona y acabamos de escuchar lo que los diccionarios dicen del así en frío a pesar de que hay poetas que redactan definiciones en los distintos diccionarios no. siempre hablo de Pancho Segovia que es el que le gana la poesía pues sí, eh, 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 según el diccionario español del Español de México, del Colegio de México esto de la migración es un acto de trasladarse un conjunto de personas de una región o de un país a otro para establecerse en él la migración del campo a las ciudades es un acto de viajar periódicamente ciertas especies de animales, las claro, golondrinas las mariposas, claro. en fin, las migraciones nosotras, tú perteneces. Y también la migración es ese puesto que hay en los en los, eh,
2: aeropuertos a donde te piden todas tus señas de identidad. Así es. Entonces, esa actividad es. para pasar libremente, para no pasar libremente, y, y esta actividad también de pájaros y otras especies, Así ¿no? es, en así es. Es una condición eh, que a ti y a mí este, nos identifica en nuestra historia familiar también.
0: Claro, claro que sí. ¿Por qué eliges migración? Pues por ¿Cómo? todo lo que acabo de decir, porque así me es. parece muy...
2: Y eh, una palabra que, que, que tiene todas esas acepciones eh, que, digamos, hay migraciones que son trágicas, hay migraciones que son bellas, hay otras que son inevitables, que son naturales, eh, y hay otras que son tan lamentables, ¿no?
0: Terribles las que vivimos en este momento histórico. ¿no? Así es, tan las fácil como justamente es. justamente las migraciones cerradas, ¿verdad? Porque no, en, en esa oficina de migración hay mucha gente que se queda, ¿no? Y que tiene que regresar o, o que... A él... veces pasar migración da terror, ¿no? Da terror, sí, 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 sí. Los oficiales de la migración, qué cosa terrible. Sí. sí. Y bueno, toda esta obra eh, tuya, poética, narra narrativa... Eh, tiene como fuente mucho el, el bueno pues, el, de, el, el venir de una migración el, el que tus padres haya, hayan llegado a méxico cuéntanos algo algo de esa de esa parte de tu vida mira
2: yo nací en, en la ciudad de méxico y eh, digamos que mi relación con méxico es Absolutamente natural. Sin embargo, sí me doy cuenta que en casa se vivían, eh, digamos, en distintas dimensiones algunas cosas. Desde, como yo digo, que a veces en la cocina parecía la Organización de las Naciones Unidas, porque por un lado se abrían hojas, se rellenaban hojas de parra, y por otro lado se cocinaba mole poblano. Y de verdad que las dos cosas. Claro. Eh, yo nací, digamos, con, con un escuchando todo el tiempo una especie de gratitud permanente hacia México. Y yo me doy cuenta que eso es por pertenecer a una familia de migrantes, porque si tus padres y tus abuelos son mexicanos, pues, lo dan por hecho, ¿no? Por supuesto. Es que México era un país que no se daba por hecho, claro. era un país al que... Mi madre... Mira, yo yo tengo este recuerdo. Una vez en una festividad del Día de las Madres, en la escuela, quién sabe qué bailable se hizo, y fue mi madre a, a, a ver el, el numerito y se puso sus lentes oscuros. Y yo me di cuenta que ella estaba llorando. Y me parecía tan absurdo. A mí no me gustaba ver eso. No lo entendía. ¿Cómo puede? Me parecía hasta ridículo que el himno que yo cantaba todos uh -huh. los lunes, uh -huh. este, en formación así, uh -huh. este, a ella la hiciera llorar. Eh, pero claro, bueno, con la perspectiva del tiempo eso se resignifica de otra manera. Fíjate que ahora hay, hay muchos estudios académicos que, que hablan de la posmemoria. La posmemoria como esta condición... De gente que no vivió la migración, pero que es, son hijos de... Y, 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 y mientras más trágico es, es la historia que te precede, esa posmemoria puede ser estudiada con más nitidez. ¿Qué pasa con los hijos de los sobrevivientes de los campos? Ellos no estuvieron allí, uh -huh. pero fueron educados por... Eh, por, por esa gente y hay una especie como de herencia eh, 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 sí, es, es una herencia existencial digámoslo así que, que, que te llega a marcar y tú puedes llegar a tener en esa posmemoria uh -huh. eh, digamos una, una conformación de carácter uh -huh. eh, absolutamente eh, eh, de cara a esa historia. De esa no te salvas, pues.
0: Claro que no, pero además es una nueva lectura de esa historia. Absolutamente, ¿no? sí. Y es un, y, uh, in, imprescindible. Y aquí lo vemos en toda tu obra. Y sobre todo, bueno, en esta novela, que es lo que yo he leído con, 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 tan, con más, más reciente y que más reciente sé que... que, me, ha, sé que... Me, ha, me, ha, me ha roto el corazón. Eh, yo te decía... Yo soy muy llorona, soy, vengo de Galicia y llora todo el mundo, y yo también, por supuesto, ni modo que no. Es una parte de la herencia de estas migraciones, ¿no? Pero no, lo que no sabía bien a bien era por qué lloraba. A veces lloraba de alegría, de mucha alegría, porque, porque uno llora de todo cuando es llorón, y lloraba de tristeza, ¿no? Eh, odié a tu abuela Victoria y la quise muchísimo. Las dos cosas me pasaban al mismo tiempo llena de rabia.
2: Hay que decir que la abuela Victoria es la abuela del libro. Yo siempre trato de hacer un, una especie de frontera.
0: Pero también hablas de la otra abuela. No,
2: no, a lo que me refiero es, no hablemos de mi abuela, sino de la abuela de la niña
0: claro, que claro, cuenta esa historia. Claro, claro, claro. Y a la gente
2: y, sí le da mucha curiosidad y me preguntan, ¿y de veras así de mala era tu abuela?
0: <risa> ¿Y, eh, y qué y respondes?
2: <risa> que sí, pero que también es hay... hay Digamos, si sí, sí hay una lo que hoy se llama autoficción, ¿no?
0: No, bueno, pero además a mí lo que me parece... A mí no me
2: importaba ser ser leal a la verdad. Me importaba ser leal a mi libro. Y sí. si el libro necesitaba tal cosa y, o tal otra, pues... Digo, para eso escribe uno, ¿no?
0: <risa> o sea, es decir... A mí realmente me, me, me llevaste... Al cuarto, donde ella estaba sentada en la cama pidiéndote que te durmieras y tú no te querías dormir, me hiciste parte de una manera verdaderamente excepcional... Eh, recuerdo muy bien que Enrique Semo, el doctor Enrique Semo, que es un economista muy connotado, que viene, que, que nació en Bulgaria, Así a es. quien quiero muchísimo. Y si alguna vez si nos está oyendo, le mandamos muchos ah, saludos. pues las dos me, le li, me, me dijo tela de cebolla este libro, qué libro. No sabía cómo describirlo ni ni qué adjetivos calificativos. En fin, me acuerdo de esto y cuando lo iba leyendo decía qué razón tiene Enrique Semo en decir esto de este libro, porque llegas como al tuétano, ¿no? O sea, esta mujer eh, que, que vino en esa inmigración y que tiene muchas rabias adentro y que seguramente en, eh, tú eres un espejo y, y ella también es un espejo para ti, ¿no? Y una, esa... una mujer también
2: eh, que creo que sí se perfila en el libro, muy adusta que quedó atrapada en... En un tiempo que le tocó vivir, como como lo digo allí en algún momento, ella nació cuando no existía la luz eléctrica Exacto. y murió cuando ya se había llegado a la luna. Y, y, y quedó como asfixiada, en, como que no evolucionó. Ajá, Entonces, ajá. por eso ahí en el libro digo Victoria la Victoriana.
0: Pero qué iguales, la niña y la abuela, ¿con qué fuerza le responde la niña a esa abuela truculenta y fantástica? Pero
2: pues a veces, es, es que esa paradoja, María Ángeles, es increíble, porque a, a veces, sí, una, una, una persona así, la presencia de alguien así... Te puede forjar mucho el carácter. No, bueno, totalmente. Y además es la, 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 esa abuela desgraciada un poco, que al final de cuentas es la persona a través de quien más esa niña recibe la herencia de... De ladino. De ladino. Y, y le forja el carácter. Bueno, entonces, Pero pues sí, es una cabrona, ¿verdad? Pero por otro lado, es... es se convierte también en el apoyo dramático del libro Y como mucha gente me ha dicho También es un personaje
0: entrañable Entra yo, yo te digo la, 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 la adoré y la odié Las dos cosas Quiero seguirla leyendo <risa> Quiero que sigas contándome Vamos a música Y escucha esta, esta canción que te va a emocionar
1: Adiós Adiós Querida no quiero la vida Me la amargates tú Adiós, adiós no querida No quiero la vida Me la es tú Tu madre cuando te parió y te quito un don Corazón, ella no te dio Para amar según uno dos Corazón, ella no te dio Para amar según uno adio, Adiós, adiós De otro amor, afuera a otras puertas, a otro orador, que para mí sos muerta heredero. A esperar otro orador, que para mí sos muerta
0: de la letra. Bueno, acabamos de escuchar con adiós querida esta canción. Oh, y que nos llegó también al corazón, Miriam Moscona es nuestra invitada de honor de la tarde de hoy, al compás de la letra. Estamos hablando de su tela de cebolla, de su ancina, de su poesía en ladino y bueno, la tengo toda emocionada porque claro que elegimos esta canción eh, cantada Qué por... Qué
2: bonita es, ¿verdad? Qué
0: bonita. Y que... fíjate, te voy a
2: decir algo, lo, lo, lo que más se conoce de la cultura sefardí es la lírica, son sus canciones y a mí me impresionó mucho alguna vez eh, leer que muchas de estas canciones de amor escritas para una mujer en realidad es una transfiguración porque de lo que hablan es de su amor a España a Dios querida no es? quiero la vida, me la amargaste tú. Ay, qué cosa. Sí, sí. me la amargaste tú. Me pone la carne y de Y en gallina. realidad, de lo que hablan es... Sí, ayer me preguntaba a alguien, porque fui a un club de libro, que habían leído también, Tela de Cebolla, que por qué toda esa comunidad que fue expulsada, que cómo puede ser que durante tantos años, quien te expulsa, tú, tú no le, tú no te quedas llorándole de alguien que fue así contigo durante tantos años. Claro, claro. No tengo la respuesta, pero sí es, bueno, sí es algo que llama mucho la atención, uh -huh, uh -huh. sobre todo que esa lengua uh -huh. se haya mantenido viva durante... Tantas generaciones, digo, tú ve lo que le pasa a los migrantes mexicanos que, que, que van a Estados Unidos. A la tercera generación es muy probable que esos niños ya no hablen El español. español. Y razón. aquí fueron 32 veces tatara, tatara, tatara para abajo. Y, y, y es decir, y <risa> hablaban sus lenguas... Eh, nuevas eran el búlgaro, el turco, el francés, el italiano, el serbio, el griego, nada parecidas al español, pero ellos llegaban de, de la calle y adentro de sus familias cambiaban a esa lengua. Yo lo que pienso es que es como es una lengua sin patria, uh -huh. la única forma de quedar unidos el único aglutinante
0: era es la palabra era era ese lenguaje ese, ¿no? era ese lenguaje claro uh -huh. que sí y bueno tiene una connotación muy política también, porque la única manera de la resistencia o una de las maneras de la resistencia era justamente eh, el la palabra la palabra yo recuerdo también que en Galicia se prohibió el gallego en la posguerra. Una lengua perseguida, perseguida como muchas en España, no, es una, bueno, y una forma de las de grandes protesta, vergüenzas. Una de las grandes cosas que había que hacer era era mantenerla, no era que los niños aprendieran, eh, y en fin, que tiene toda una serie de connotaciones, lo que es Por tristísimo y una tragedia es que de pronto se pierda, yo no quiero ni pensarlo, es decir, me parece verdaderamente una tragedia brutal. no Pues
2: igual que la... Que, Exactamente igual de trágico
0: que lo que ocurre
2: en, en nuestro país, porque yo creo que es obligación del Estado preservar las lenguas.
0: Claro, por y, supuesto y que sí. Y aquí
2: se ha querido tapar el hoyo después de ahogado el niño. Hay muchas lenguas que se han perdido y otras que se van a perder ya. Es decir, no estoy hablando del náhuatl ni del maya, porque son lenguas... Eh, con sí. muchos hablantes, uh -huh. pero...
0: Pero de las 58, Variantes Dialectales de Oaxaca, vete tú a saber. No. Eh, sí, sí, Fíjate que cuántas. cuando
2: cuando eh, cuando escribí el lo que tienes que escribir en la recepción del Premio Villarrutia, unos días antes, eh, leí una nota que me causó me, me dio risa y al mismo tiempo como una risa dolorosa también, ¿no? Eh, estaban hablando, ay, ahora no me acuerdo de si era el chontal, no me acuerdo qué lengua era, pero era una variante, una variante de esa lengua y igual que el ladino también tiene variantes, hay una variante en Marruecos del ladino que se llama jaquetía, luego hablamos de eso, pero el caso es de que esta variante nada más tenía dos hablantes y había caído una tormenta y había inundado unas tierras y entonces ellos empezaron a pelear en su lengua, pero se enojaron tanto el uno con el otro que se dejaron de hablar.
1: <risa> <¿Qué> <risa> se, acabó se acabó con Mira, los dos no, hablantes
2: vamos, los únicos dos. <risa> y así. Hay, hay, el judeo el español tiene todavía unos cuantos hablantes, uh -huh. pero se acabó.
0: Uh -huh. Sí, y hay sí.
2: ahora mucho esfuerzo para mantener eh, eh, esta lengua pero volvemos a lo mismo una lengua no vive por decreto uh -huh. n no n los esfuerzos institucionales qué buena onda pero una lengua no vive no, por claro eso que no, mientras claro no haya que niños no. que la hablen una lengua, una lengua esa
0: sí 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 y este, sí.
2: es igual de trágico que las vaquitas marinas, las vaquitas, Igualito, estas marinas idéntico, maravillosas se, se puedan uh -huh. terminar, o sea, es una responsabilidad uh -huh. también de nuestra especie, claro, preservar De eso. nuestra
0: especie, totalmente, sí. totalmente, de acuerdo bueno, regresamos a Yasmín Levi adiós querida esta música que seleccionamos porque justo hay un pequeño capítulo en esta delicia de libro de tela de cebolla de Miriam Moscona que está con nosotros que habla de la anécdota de, de un tío tuyo, ni Sim Carmona, ¿no? Porque además... No este es libro, tío eh, mío. No es tío, bueno. Es un, un, es un
2: personaje del un personaje libro. <risa> Volvemos a lo mismo. inventado por
0: ti? ¿Este es inventado por ti o es una existe, anécdota real? Existe, existe,
2: existe. Ajá. Existe. Eh, está un poco ficcionado, pero sí, tal cual. Es, es, es la historia de un tipo que era muy, muy chistoso, eh, la jonjolí de todos los moles en las fiestas y tal, y eh, era un tipo... Eh, que le encantaban los albures y hacía reír a todo mundo y se la pasaba en cosas de doble sentido y tal y entonces sentó a sus amigos eh, frente a una consola de rayos de esas grandotas que antes había porque a él lo entrevistaron en la XW y, y llevó un instrumento, le gustaba mucho la música y eh, llevó un instrumento que acompañaba esta canción de Adió Querida y el locutor, eh, pues él se lo bailó con tal de hacer reír a sus, a sus amigos, amigos que, estaban que estaban del otro, del otro lado, lado escuchándolo genial, genial. y eh, le preguntaron que cómo se llamaba el instrumento que él había llevado y él eh, dijo que se llamaba la chorra, <risa> Fíjate qué padre que ahora pueda yo contar esta anécdota también aquí frente a unos micrófonos. Y eh, la chorra es una manera no muy elegante de llamar en ladino al sexo masculino. Y entonces el locutor le dijo, ¿cómo es que se llama? Y le dijo, la chorra en pies. <risa> bien erguido,
0: bien erguido y todos los amigos muertos de risa y el locutor pues sí. sin tener ni la menor idea. Bueno, es una de las anécdotas. Es un libro que además de, de, de que cuenta la vida tal y como es con un extraordinario sentido del humor y leanlo, queridos amigos. Tela de cebolla, Miriam Moscona, estamos aquí eh, en, en casi en al final del programa. ¿En serio? Y nos quedan muy poquitos minutos y antes de, de, de nada quiero decirles que tenemos Regalos, porque en este programa tenemos la suerte de contar con un querido amigo que se llama Juan Luis Bonilla, que dirige la editorial Bonilla Artigas uh -huh. Editores, eh, que tiene una librería estupenda. Ahorita les voy a dar eh, en Miguel Ángel de Quevedo, allá cerca de un de un eh, mercado muy grande. Un mega mercado a una cuadra. Ahorita les doy exactamente el, la dirección. Por aquí la debo de traer. Pero bueno, para no pasar más tiempo, este, eh, Juan Juan Luis, gracias por regalarnos para nuestro público oyente el día de hoy el, un libro espléndido. Una huella destartalada eh, que escribe José Coser y mm. el umbral eh, fantástico y el umbral de la memoria perdida de Quinto Códex, el quinto Códex de Fernando Muro. Estos son los dos libros de la tarde de hoy que nos regala eh, Juan Luis Bonilla de Bonilla Artiga. Editores. Y quiero decirles que quienes llamen inmediatamente al 5523-5412, 5537, eh, perdón, 5523-7682, los primeros que hablen ganarán ese, ese, ese libro. Tenemos muy poquito tiempo, nuestras dos secciones, epistolario y. Eh, Papeleando, creo que las vamos a, a dejar para el próximo programa porque la tarde de hoy queremos escuchar a nuestra querida Miriam Moscona que nos lea algún poema de su ancina. Yo recuerdo ¿Otro? yo recuerdo ir al, al a hacer investigación justamente cuando andaba el doctor Enrique Semo por los archivos, el AGN que estaba en Palacio Nacional y ahí venían campesinos a buscar eh, el, el deslinde de sus tierras en antiguos documentos y siempre hablaban con el ancina, ¿no? ¿Cómo es, no? Eso es verdaderamente... Eso, muy... es, eso es
2: muy curioso, ¿no? Ver cómo este ancina haya mismo nadie uh -huh.
1: truje uh -huh. que
2: uno lo oye como incorrecciones de la gente más humilde que el no dio tuvo me escolaridad me, sí, 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 el dios me
0: salve de ser ancina la preta persona eso también lo dices en tu libro sí. ¿no? es el dios el dio, el dio el dio no tiene el acento verdad uh -huh. el dios me salve, sí 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 preta persona es mala mala persona sí que Dios me salve de ser esta mala persona. Sí, exacto. Vamos a escucharte. Pues voy Poemas a leer también en uno
2: muy pequeñito, muy breve. Eh, igual que en la lectura eh, pasada, voy a aclarar eh, algunas palabras que no son de deducción tan obvia. Es partidas, es repartidas. Preta es negra. Ambezados es aprendidos o enseñados y mazal es una palabra eh, que viene del, del hebreo y quiere decir suerte. El judeoespañol es como un camaleón al que se le fueron pegando a ese español eh, arcaico eh, palabras de los distintos países que esa comunidad en la diáspora fue ocupando.
0: Usted es como una filóloga también, ¿no? No, qué que va. Qué no va. vienes de, 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 de va, las generaciones va. de filólogos, no, pero no, ya no, te has vuelto va.
2: una filóloga. No, no que va. Eh, y, y creo que una de sus influencias más importantes es la del turco, que es una lengua bien distinta. Uh -huh. Y. Eh, también hay mucha cosa del francés, del italiano, que son lenguas latinas, más fáciles de deducir, y del hebreo, que pues es una lengua semítica totalmente distinta. Entonces, mazal es eh, suerte. Y este, pues este, este poema, a diferencia del otro, sí tiene un ojo abierto y otro cerrado, digamos, ¿no? La tripa. Me dio su no saber, me dio su amor de un día, la lengua preta en el pincel no la muerte echa, la suerte echada Mira, el hoyo come más hambre que la tripa Las cartas avolteadas El sacrificado encolgado del revés Me mira la mirada mía Malos signos ambesados Ande el hombre da su no saber El mazal está salado Más mejor ser que parecer
0: Mejor ser que parecer es que además cada vez. Además, cosa este más mejor. Más Que, mejor. Es, que es totalmente. Sí, sí, eh, sí, sí.
2: Eh, digo, un universitario dice así: pues en, uh -huh. a mí se me alacean los chinos, ¿verdad?
0: Dámela tu mano. Recodremos injuntos, injuntos, o sea, tengo que aprender Es que fíjate inyuntos que lo que ocurre olvido. Es que inyuntos todos esos es sonidos ¿no? Esos
2: sonidos uh -huh. Eran sonidos del sonidos eran sonidos XV Que se siglo perdiendo Mujer, casa Eran sonidos que tenía la lengua que que tenía la lengua y, y igual que hacer en vez de hacer eh,
0: entonces, bueno, Porque y, en mucho decir, Enflaquece los secretos con K. Es que secretos con K son mucho más secretos ah, sí, que con C. ¿verdad? Sí, sí, sí. El sí, mucho sí.
2: decir enflaquece los secretos.
0: Enflaquece sí. los secretos. Es algo increíble. Me Fíjate
2: lo decía que, mi padre. Déjame ajá. que lea
0: esto. Cimienta. Me lo decía mi padre. La edad dorada de mi cabeza con K está en el huerto, sembrada. Y canta canticas muertas. Es bellísimo este poemario en Ladino. Qué bueno que te es, es una es, es como un es descubrimiento. Raro. Es un descubrimiento. Me alegro. ¿Qué te han dicho los que saben Ladino? ¿Esto lo ha leído alguien que todavía pertenezca a esta a esta Mira, lenta? yo no escribí ese libro para
2: esos pocos hablantes. No. Eh, eh, no te sé decir. Seguramente a eh, algunos les irritará. Mira, como pasa con algunas cosas, el pueblo uh -huh. es chico y el infierno es grande. Ah, no, bueno. Entonces, claro que sí. ¿cómo seguramente verán? Hay unas libertades que yo me tomé que, que no les parecerán. Por ejemplo, yo acentúo palabras que causarían a, me importaba que el lector supiera que se dice. Parás y no paras. Claro. Parás es dinero. Uh -huh. Entonces eso yo lo acentuaba y no uso acentos uh -huh. cuando se puede deducir cómo se dice una cosa. Pero eso es totalmente una decisión mía.
0: Y tu lengua de niña nunca fue el, da, el ladino, porque tú siempre no. le contestabas en español a tu abuela la que te hablaba sí, en ladino. Y
2: jamás ¿no? salió una palabra en ladino de mi boca en mi niñez. De hecho, esto pero fue un proyecto es muy como tardío. Yo
0: aprendí a tejer viendo a mi mamá. Ella nunca me enseñó. No, o sea, pero tú yo aprendiste el no... ladino, el idioma y la música, oyéndolo. No, María Ángeles, es una cosa muy extraña.
2: Yo perdí a mis padres muy joven y... Entre mi hermano y yo sí se quedó, se quedaron expresiones en Ladino como una especie de complicidad familiar, etcétera Jamás nos hemos hablado en Ladino, sería absurdo, pero sí nos decimos algunas cosas. Y cuando yo me empecé a meter a este proyecto, fue un fenómeno que... Ay, ah, sí podría escribir un libro sobre eso, investigando un poco sobre eso. El fenómeno de la memoria, cómo funciona. Uh -huh. Es una pelotita que le pega a la otra y que le pega a la otra, y te empiezas a acordar de cosas que no sabías que te acordabas. Claro, claro. Y así fue como yo he recuperado uh -huh. muchas cosas del judeo español. Es increíble, un, un, un recuerdito de una palabra le empuja a la otra. Y claro, también me he dedicado y me empecé a comprar libros y a, y, y a entrevistar yo gente. no solo así,
0: lo, lo, además te fuiste a viajar y te fuiste al cementerio y viste ahí, yo por ahí también vi, ah, viste sí, hay, una, en, en un una cosa preciosa. Sí, ¿no? es preciosísima. También esa, esa es un palabra... cementerio
2: en Turquía ajá, que... Ajá. Eh, consigna el nombre de la Se persona lee que está en enterrado. En una tumba,
0: sí. mi amado Moshiko, Moshiko, muerto en, en la, la flor, flor de su gozar, gozar, que murió muy chico. Uy, es, una es una chulada, es la pura poesía. Por eso yo te digo, sí que es la pura poesía todo esto. ¿no? Visto
2: desde la perspectiva del siglo XXI lo es. Antes es. era una lengua. No. Tus mis manos era.
0: Ay, tus ese. manos de ti. Cosas así que hay que, que hay que aprender. Quiero terminar el programa, nos quedan dos minutos, leyendo algo que escribió Margo Glantz sobre mi querida Miriam Moscona, a, a quien quiero mucho y le agradezco enormemente que esté aquí. Y la hice ya Muy mi hermana. <risa> Dice Margo Glanz detrás de toda la poesía de Miriam Moscona se esconde otra poesía, una poesía fantasma. Una poesía que se inscribe como palimpsesto en el castellano en el que regularmente se expresa. Pro proviene de una lengua de sus antepasados sefardís que alguna vez habitaron Bulgaria, desde donde viajaron hacia México sus padres y sus abuelos. Fíjate, ella habla de, de este ritual, ya no lo leo porque no nos da tiempo, ¿no? Uh -huh. habla, habla de tu lengua abuela. No es la lengua madre, es casi, casi una lengua abuela. Eso lo, lo, lo subraya Margo Glantz y mucha gente que te hemos leído. Y no sé si quieras terminar el programa diciendo lo que tú quieras. Tenemos un minuto, un minuto para Bueno, oírte.
2: que es muy paradójico, María Ángeles. Toda, la, o sea, todo, Todos mis libros son libros de poesía y este que no es un libro de poesía es el que mayor resonancia... Ha tenido Y me da gusto y me da tristeza. Así es. Pero yo no podría haber escrito, como ya te lo dije, este libro sin lo que la poesía me ha enseñado. Claro que sí. Lo que sea a través de la poesía, ¿no?
0: Tú hoy llegaste muy tarde a este programa. O sea que nos debes unos 10 o 15 minutos. Como no podemos seguirlos, te vamos a tener que invitar de nuevo <risa> <risa> para que sigamos platicando contigo de la delicia de, de la palabra. Ah, yo
2: creo que tus radioescuchas este, te siguen de verdad, es de una calidez esta mujer. Ay,
0: no, no, Miriam, linda, estoy... Siempre lo ha sido. Bueno, tenemos en el tintero, cosas que escribió Octavio Paz, tenemos una carta, tenemos tus cartas, tenemos aquí un poema que es sobre una carta muchas cosas están en el tintero todos mis radioescuchas nuestros radioescuchas, seguramente me llamarán y me pedirán que regreses así que desde ahorita te comprometemos a venir una hora completa ya que sigamos leyendo poemas en Ladino y hablando de Miriam Moscona, nuestra invitada de hoy, gracias a todos gracias, gracias a nuestro, eh, nuestro... Oye, ¿por nuestro... qué no
2: decimos que esto sí me parece importante? Uh -huh. Que eh, yo no me di cuenta cuando elegí el título con con tres faltas de ortografía en el nombre uh -huh. que los libreros nunca la iban a encontrar, entonces si buscan tela de cebolla uh -huh. que, que aclaren que es con, con esas tres, entre comillas faltas de ortografía, S, V e Y, Ajá. o bajo mi nombre ¿no?
0: o bajo tu nombre, sí. bueno queridos amigos, le damos las gracias a nuestro amigo adorado encantador eh, Agustín Mulia en los controles técnicos, Mariana Mondragón nuestra nueva asistente de producción y el día de hoy eh, en lugar de Baltasar Domínguez que no pudo estar, que es el productor de este programa, tenemos a Roberto Hernández y le mandamos un saludo a su mamá que nos está oyendo y que se llama Silvia Callejas un abrazo a todos regresen el próximo jueves al compás de la letra termina hoy con la plática maravillosa de Miriam Moscón muy buenas noches